2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 해외에 파병된 해군 청해부대에서 코로나19 확진자가 발생한 것과 관련해 방역의료인력에 급파를 지시했습니다. 오늘부터 우리 국민도 유전자 증폭 PCR 음성확인서가 없으면 국내에 들어올 수 없습니다. 정부는 최근 수도권에 이어 비수도권에서도 코로나19 확산세가 거센 상황이지만 일괄적으로 사회적 거리 두기 단계를 3단계로 격상하는 것은 바람직하지 않다고 밝혔습니다. 국내 코로나19 4차 대유행이 전국으로 확산 중인 가운데 정부와 지방자치단체가 병상을 확충하면서 수도권의 생활치료센터는 다소 여유가 있는 편이나 비수도권 일부 지역의 경우 이미 포화상태에 이른 것으로 나타났습니다. 중소기업계는 정부가 최근 제정된 공휴일에 관한 법률의 시행령을 만들 때 대체 공휴일 확대를 최소화해야 한다고 주장했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 오늘도 1,600명대 확진자 나왔습니다.
0: 네. 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,600명 발생했는데요. 어제 발표된 1,615명보다 15명 줄었습니다. 예, 코로나19 신규 확진자 지난 7일부터 9일 연속 4자리수를 나타내고 있는데요. 특히 비수도권의 지역 발생 확진자가 지난해 초 1차 대유행 이후 처음으로 400명대, 457명이 기록했고요. 비수도권에서. 그렇습니다. 아, 저희가 뭐 지난주까지만 해도 200명대 초반 뭐 이렇게 좀 얘기했었는데 네. 많이 늘어났고요. 전체에서 차지하는 비중도 29.4%로 30%에 육박한 수준으로 상승했습니다. 음. 그러니까 그야말로 4차 대유행이 전국화되고 있다 이렇게 보시면 되겠고요. 오늘부터 정부가 세종, 전북, 전남, 경북을 제외한 비수도권 10개 시도의 거리 두기를 2단계로 격상했습니다. 네. 해외 파병 중인 부대에서 확진자가 나왔어요. 네. 해군 청해부대 34진 문무대왕함 간부 한명이 지난해 14일 폐렴 증세로 후송되면서 지난 접... 14일. 예. 그렇습니다. 접촉자 중에 증상이 있는 여 6명에 대해서 진단검사를 해봤어요. 네. 그랬더니 6명 전원 양성 판정이 됐는데요. 승조원 300여 명의 대상으로 최대한 빠르게 검사를 시행할 것으로 전해지고 있습니다. 함정이란 곳이 밀폐된 공간이 많잖아요. 그렇죠. 환기도 쉽지 않고. 그렇습니다. 네. 또 환기 시설도 연결이 다 되어 있습니다. 예. 그래서 집단 감염 가능성이 우려되고요. 또한 이게 기항지 항구에 접근을 했을 때 감기 증상이 식별됐다고 해요. 그런데 뒤늦게 간이 검사만 시행한 게 화를 키웠다는 지적이 나오고 있는데요. 문재인 대통령은 이 공중급유수송기로 급파해서 방역인력, 의료인력, 방역치료장비를 하루속히 빨리 투입해라 이렇게 지시를 했습니다. 이게 사실 청해부대 34진이 지난 2월에 출항했거든요. 네. 그러면서 승조원 모두 백신을 맞지 않았습니다. 그러니까 국내에서 파병제에 대한 우선 접종이 3월에 시작됐어요. 네. 그래서 이 34진은 맞지를 않아서 확산 우려가 크고요. 좀더 상황을 봐야 될 것으로 보입니다. 한편 청와대 행정관 한 명이 확진 판정을 받은 것과 관련해서 청와대에 오늘 얘기가 있었는데 같은 공간에 근무한 직원 가운데 추가 확진자는 발견되지 않았다고 합니다.
3: 네. 더불어민주당 전국민 재난지원금 지급을 당론으로 이제 추진하고 있는데 네. 정부와 이걸 결정을 해야 되는데 정부는 계속 선별지원 입장 구수하고
0: 있다고요. 그렇습니다. 마치 줄다리기를 보는 것 같은데요. 네. 김부경 국무총리 오늘 국회예결위 종합정책 질의에서 이 소득 하위 80%까지만 재난지원금을 주는 게 과연 옳은 일이냐. 이런 민주당의 어기구 오연의 질의에 이렇게 얘기했습니다. 이 어려운 시기에 소득이 줄지 않은 분들에게까지 지원하는 것을 보통의 국민들이 어떻게 보겠느냐. 이 관점에서 기준을 정했다. 이렇게 얘기를 했고요. 그러니까 선별 지급 안에 고수한 거죠. 아, 또이 지급 대상 선별에 500억이 넘는 행정병이 들어간다. 이건 불필요한 비용이 아니냐. 이런 또 어기구 의원의 지적에는 선별 지급을 하든 국민 전체 지급하든 관계없이 들어가는 비용이다. 라고 얘기를 했고요. 전 국민 지급을 하면 한 푼도 안 들어간다? 아, 그런 건 없다라고 음. 강조를 했습니다. 그러면서 보편 지급이 오르냐 선별 지급이 오르냐 이런 논쟁은 조금 아닌 것 같다. 이 논쟁을 오래 할 수는 없다 이렇게 밝혔고요. 홍남기 부총리도 계속된 의원들의 지뢰에 대해서도 선별 지원을 계속 고수하고 있습니다.
3: 네, 어떻게 결정 날지는 좀 지켜봐야 되겠고요. 최재형 전 감사원장 국민의힘의. 입당한다는
0: 속보가 떴는데 입당했어요? 그렇습니다. 11시에 입당식이 있었습니다. 사실 오늘 저도 이 아침에 이 현장을 네. 좀 지켜봤는데요. 최전 원장이 여의도 당사에 찾아서 이준석 대표를 만난다. 이런 속보가 떴어요. 1 0시 만난다고 해서 떠서 이준석 대표와 최전 원장 각각 뭐 시간차를 두고 당사로 들어가는 모습을 봤는데 이렇게 입당까지 할 줄은 예상을 하지 못했습니다. 최전 원장은 뭐라고 했냐면 좋은 정치를 함으로써 국민들께 보답하겠다. 온 국민이 고통받는 현실에서 가장 중요한 명제. 정권 기철를 이루는 중심은 제일야당인 국민의힘이 되어야 된다. 이렇게 입당 배경을 밝혔고요. 네. 이 정치를 시작하겠다고 마음먹은 이상 정당 밖에서 비판적 시각으로 바라보는 것보다 정당에 들어가서 함께 정치를 변화시키는 주체가 되는 게 바른 생각이다 이런 판단했다고 강조했습니다. 를아 그리고 뭐제 모든 걸아 성년들이 희망을 품고 살수 있는 나라에 만드는데 바치겠다 이런 얘기도 했는데요. 이게 이제 국민의힘 밖에 있는 유력 주자의 첫 입당 사례죠. 윤석열 전 검찰총장이 선두에 선 야권의 대선 후보 경쟁 구도가 뭐새 국면을 맞게 됐다 이렇게 볼수
3: 있겠습니다. 윤석열 전 총장은 반기문 유엔 전 사무총장을 만났다고요?
0: 네. 반기문 재단 사무실을 방문했는데요. 네. 반기문 전 총장이 윤석열 전 총장에게 이렇게 얘기했습니다. 앞으로 많은 어려움, 난관이 있을 거다. 네. 진인사 대천명 자세로 열심히 하면 유종의 미를 거두지 않을까 이렇게 얘기를 했습니다. 이에 윤전 총장이 명심하겠다라고 화답을 했는데요. 사실 반기문 전 총장 지난 대선 때 행보를 대선 행보를 했었죠. 때 아마 기억을 하실 겁니다. 근데 방기문전 총장도 그때는 이제 당 밖에 있었고, 음. 그리고 당에 들어가지 않고 민심행보를 계속 하는 모습을 보였고요. 윤전 총장도 당에 지금 들어가지 않는 상태고 민심행보를 하고 있거든요. 네. 비슷한 부분이 좀 많아서 음. 뭐 비공개 회동 때 어떤 얘기가 오갔을지 이거 좀 궁금한 상황이고요. 사실 윤전 총장이 최근 지지율이 하락세 국면에 접어들었습니다. 그래서 뭐 어제 같은 경우는 진보 인사로 꼽히는 최정집 고려대 명예교수를 만난데 이어서 뭐 중도 제3지대를 대표했던 반정 총장과 만났다. 그니까그 동안 대권 도전 선언 이후에 좀 보수 일세. 반 문재인 일변도의 행보란 지적을 받아온 그런 면에 좀 벗어나기 위해서 네. 뭔가 외연 확장을 염두에 둔게 아니냐 이런 행보로 풀이가 되고요. 이 범야권에서 그러니까 최재형 전 원장이 입당했기 때문에 어쨌든 대조적인 행보가 두 주자 사이에 보여지고 있습니다. 네. 한국은행 금융통화위원회
3: 지금 연 0.5%인 기준금리 유지하기로 했습니다.
0: 네 지난해 7월부터 아홉 번째 동결인데요. 사실 그 동안 시중에 돈이 많이 풀렸잖아요. 네. 그래서 자산 가격 거품, 뭐 가격 가계대출 급증, 인플레이션 이런 부작용에 대한 우려가 커지고 있거든요. 그래서 이주열 하는 총재도 지난해 24일 이 물가 안정 목표 운영상을 설명해에서 연내 늦지 않은 시점에 통화 정책을 질서 있게 정상할 필요가 있다. 그래서 연내 기준금리를 올리는 것을 기정사실로 예고를 했습니다. 네. 하지만 이번 금통위의 결정을 보면 질서 있는 정상화 측면에서 당장은 금리를 올려서 경기를 위축시키기에는 좀 이르다 이렇게 판단한 걸로 해석이 되고요. 네. 더구나 최근 코로나19 4차 유행에 따라 커진 이 경기 불확실성. 이것도 기준금리 동결 의결에 영향을 미친 것으로 보입니다.
3: 네, 하나만 짧게 보겠습니다. 삼기
0: 신도시 공공주택에 대한 사전 청약 본격화됐다고요? 네 그렇습니다 지금 사전 청약 (1차) 물량이죠 (4333호) 이 물량의 모집공고를 내일 낸다고 국토교통부가 밝혔는데요 네. 사전 청약이 공공택지 등에서 공급되는 공공분양 주택을 본청약하기 1, 2년 전에 미리 청약 가능한 제도예요. 음. 그래서 사실은 집값 안정을 위해서 좀 빨리하는 측면이 있거든요. 하지만 어떤 지적이 나오고 있냐면 이거는 주변 시세가 워낙에 많이 올라서 분양가가 그렇게 싸 보이지는 않는다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 네. 주변 시세의 60에서 80% 수준으로 분양가 상한제가 적용돼서 이렇게 좀 싸게 내놓는다라고 정부는 설명하고 있지만 음. 주변 시세 때문에 네. 이것도 싸지 않다는 얘기가 나오고 있어다 어서요. 어. 내일 이 사전청이 시작되면 내 공고가 나고 이번 하순부터 말 정도부터 시작이 되는데 이럴 경우 실제 지원하는 사람들이 어떤 결정할지 이건 좀 봐야 될 것으로 보입니다.
3: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다. 시사본부
3: 네, 1시 11분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 그리고 콩에서 일라디오를 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있는데요. 이거 누르시면 영상으로 바로 보실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 머리색이 좀 바, 바꾸셨어요?
4: 아 이게 사연이 <웃음> 길어가지고 바꾼 네. 게 아니라 네. 어떻게 잘못해서 머리가 탔어요? 아, 그렇군요.
3: 예. 자, 그리고 방금 웃음을 <웃음> <웃음> 어, 비춰주고 계신 분이 국민의힘의 김근식 송파병 당협위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 네. 아케트 그런 차라도좀 머리 염색에 대해서 <웃음> 이야기를 들었습니다.
3: <웃음> 제가 기억하기로 3년 전에 김근식 네. 당시 교수님으로 제가 모셨고 당시 차명진 음. 전 의원과 함께 예예. 예. 어, 그때 한참 그 문자 메시지 네, 가지고 <웃음> 논란이 있었을 때 오랜만에 오셨습니다. 두 분은 좀 친하시죠? 어떠세요? 그쵸? 자주 뵙죠. 아, 아, 네, 예, 예. 예.
4: 요즘은 언론 토론할 때 뵙고, 예. 옛날에는 이제 같이 그 그런 적, 일한 적도 있죠. 음, 김근태 선배랑 우리가 예. 같은 무리였습니다 예. 아,
3: 그러셨습니다. 자, 이렇게 두 분과 함께 오늘 각설하고 시작하도록 하겠습니다. 오전에 어, 최재형 전 감사원장이 국민의힘에 입당했습니다. 이 입당에 대부분 전격 이런 수식어가 붙더라고요. 헐랜드 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 오늘 이렇게 최재형 전 감사원장께서 우리 당에 합류해 주신 것은 다시 한번 진심으로 감사드릴 일입니다.
5: 그리고 문재인 정부에 대해서
3: 경종을 울리고 그리고 내년에 정권 교체를 이루는 과정 중에서 역할을 하시겠다고 선언하신. 우리 최재형 당원님의 앞으로의 행보를 저도 당원의 한 사람으로서 지켜보고 또 응원하겠습니다.
5: 어 제가 여러 당원 동지들과 함께 힘을 합쳐서 우리 국민의 수원인 정권교체에 나아가서 보다 나은 미래, 희망을 가지고 살수 있는
3: 나라 만드는 데제 모든 것을 바치도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 국민의힘 이준석 대표와 최재형 전 감사원장이 오늘 오전에 만난다 하라는 보도들은 접했어요. 그런데 갑자기 이 자리에서 입당을 하겠다는 선언이 나왔고 또그 자리에서 바로 입당까지 했습니다. 감사원장 사퇴한 지 17일만이었는데 어, 김근식 교수께서는. 예상하셨어요? 오늘 입당할
5: 걸로? 오늘 입당할 수도 있다라는 분위기가 있었습니다. 네. 그러니까 어제 이제 권영세 대협력위원장하고 저녁을 같이 했고요.
3: 그런데
5: 예. 같은 장소가 사실은 얼마 전에 윤석열 총장이 권영세 위원장을 만난 자리입니다.
3: 아 그러네요. 그런데
5: 예. 나와서 언론의 두 분의 이야기의 반응이나 그 분위기를 보면 상호 달랐거든요. 그때 윤석열 총장이 권영세 위원장 만났을 때는 입당에 상당히 거리를 두는 발언이었지만 어제 똑같은 장소에서 끝나고 나와서 음. 최재 원장의 반응은 아 굉장히 신속하게 결정을 하겠다. 이런 것이어서 아 그러면 입당을 일단 마음의 결심을 한 거구나. 네. 그러나 입당의 시기를 어떻게 할지 이제 곧 되겠구나 생각을 했는데 어. 오늘 이제 오전에 이준석 대표의 만남을 그것도 장소가 무슨 뭐 사적인 자리나 비공개된 자리가 아니라 당사에서 네. 만나기로 했기 때문에 예, 예. 아, 면담이 공식적으로 있다는 것은 무언가 성과가 나올 수도 있겠다. 어. 그런 생각이 들면. 뭐 내친 김에 입당하는 것도 네. 어, 최재형 원장이 윤석열 총장과의 만약 경쟁관계라고 생각하면 음. 좀 발빠른 차별화 전략을 일단 시도한 게 아닌가 생각이 듭니다. 네. 왜
3: 지금이었을까요?
5: 저는 애초에
4: 네. 그 감사원장 사퇴하실 때부터 어, 지금 뭐라고 부르... 이제는 평당원 최재형 네. 당원 <웃음> 네, 네. <웃음> 네, 네. 최재형 당원께서는 조기 입당할 거라고 예측을 해왔습니다. 이 자리에서 음. 우리가 얘기도 나눴고요. 네. 그 이유는 최재형 전당전 위원장하고 윤석열 후보는 위치가 달라요. 음. 그리고 지지율도 다르고. 그래서 윤석열 전 총장의 경우는 가능하면 제3지대도 구상해보고 여러 가지 여건상 그 후보 단일화 쪽을 생각해 볼 수도 있지만 최재형 당원은 그렇지가 않죠. 네. 이전 원장 전 위원장은 이분은 사실은 호롤 단신이라고 볼수 있잖아요. 그러니까 조기 입당해서 국민의힘이 빨리 섞이는 것이 이왕의 정치를 하기로 시작했으면 그런 어. 길을 택할 수밖에 없습니다. 그러니까 두 분의 처지와 조건이 다르다 이렇게 네. 봤습니다.
3: 어, 처지와 조건이 다르기 때문에 다른 선택이 나올 수밖에 없지 않나 말씀이신데 그러면 오늘 이렇게 입당이 공교롭게도 윤석열 전 총장의 지지율이 지금 흔들리고 있는 상황에서 네. 전격적으로 이루어졌단 말이에요. 이게 파장이대도 영향은 어디까지 갈까요?
5: 그러니까 대선 후보들 간에 이제 국면의 전환이 약간 보여지는 시기 같아요. 그러니까 여당은 여당대로 네. 예비경선이 끝나고 본경선에 진입하면서 후보들 간에 약간의 이제 국면의 흔들림이 좀 있는 것 같고요. 네. 또 야당은 야당대로 윤석열 총장 독주체제였는데 이 부분이 최재형 변수하고 윤석열 총장의 지지율 정체 현상이 드러나면서 약간 또 국면의 전환의 가능성을 보여주는 지금 상황이라고 보는데 음. 그러니까 최재형 원장께서 사실은 정치를 오랫동안 하신 분도 아니고 네. 또 정치를 이제 첫 시작하시는 분이기 때문에 그런 정치 상황에 대한 상당히 무슨 공학적 계산이나 전략적 무슨 고려를 했던 건 아니라고 봅니다만 시기상으로 보면 윤석열 총장이 출마선 이후에 한 <웃음> 2주 정도를 사실은 당 밖에서 이른바 식사 정치, 그 다음에 민생행보를 아, 하면서 예. 상당히 일정 정도는 일부 다른 사람들한테는 피로감을 준 측면도 있었고요. 네. 그 다음에 겹쳐서 또 공교롭게 또 장모 법정 구속과 이른바 이제 주변, 신변에 관련된 여러 가지 리스크가 우려되는 상황이었는데 네. 이제 그런 상황이다 보니까 지지율이 좀 묶이는 측면이 있었던 거죠. 이제 그런 차에 최재형 원장은 감사원장 사퇴, 정치 출마 결심, 그리고 입당이라고 하는 세 가지의 굉장히 중요한 결정적 순간들을 음. 순식간에 해냈다는 말이죠. 그런 면에서 보면... 아. 윤석열 총장으로 모아져서 정권교체를 했으면 좋겠다라고 생각해서 정권교체의 희망을 갖는 지지자들이 윤석열 총장에 몰려있던 부분이 아, 최지영이라는 변수가 또 있구나. 어. 라고 하는 이제 관심의 대상이 된첫 번째 측면은 분명히 있는 것 같습니다. 네. 향후에 이제 행보나 향후의 지지율 추이을 봐야 되겠습니다만 예. 이제 관심을 끄는 인물로 부상한 건 맞는 것 같습니다. 네.
4: 근데 요즘은 정치인의 행보가 옛 예전에는 심사숙고, 심모원료 네. 이런 걸 좋아했어요. 근데 요새는 그런 거를 그 국민들이 좀지리하게 생각하는 것 같습니다. 그러니까 전원 정치에 지쳤는데 그 이후로는 민심 탐방한다고 식사 정치 뭐 그렇게 넘어가는 과정에서 뭔가 비전을 보여주지는 못한 측면 윤. 성열후보 이런 측면이 있고 그래서 지금 윤석열 후보는 위기입니다. 그래 그리고 래그 지지율의 단맛은 이제 빠지고 정치의 쓴맛을 보는 단계인데 어 이제 그런 데다 1위 후보잖아요. 그럼 1위 후보는 국민의힘 경선에 참여했을 때 이재명 지사가 1위 후보의 무게를 어떻게 버티느냐 지금 본거 아닙니까? 네. 똑같은 일이 벌어졌을 때 어. 사실은 그 여야의 경쟁보다 당내 경선 과정에 그그 경선이 더 괴롭거든요. 같은 지지자를 놓고 지지자의 마음은 얻어야 되는데 후보들 간에는 경쟁해야 되니까. 그런 여러 가지를 고려했을 때 윤석열 후보는 되게 결정하기 힘든 상황에 있다. 반면에 최재형 원장은 저는 다음 주 정도 되면 여론조사 추이가 최재형 원장이 지금 4, 5위 이렇게 되거든요. 음. 저는 이게 뭐 4위? 4위로는 치고 올라올 것 같고 제가 말씀드리는 건 그냥 다자구도의 지지율이요. 왜냐하면 지금 양자구도 이렇게 여론조사 의미 없습니다. 그거는 그냥 그 언론이나 여론조사 기관들이 하는 거고 그거보다는 다자구도의 추이가 중요하거든요. 그 추위에서 윤석열 총장에게 상당폭이 빠져서 최재형 전 원장 쪽으로 넘어갈 것이다 네. 이렇게 봅니다. 그러면 정말 위기가 오겠죠 윤석열 후보 쪽은
5: 그 과정이 진행되려면 두 가지 조건 이 있어야 된다고 봐요. 그러니까 물론 이제 그렇게 되는 건 이제 윤석열 총장 입장에서 최악의 시나리오인데 네. 두 가지 전제 조건이 돼야 되는데 첫 번째는 윤 총장이 끝까지 입당을 미뤄야 됩니다. 어. 그러니까 아 이제는 입당은 이제 조금 더 미뤄야 되겠다. 왜냐하면 이제 최재형 원장의 신속 입당을 하는 차에 같이 동달아 입당하기 조금 좀 어색한 모양새가 될수 있잖아요. 그럴 수 있죠. 그래서 입당이 예. 계속 미뤄지는 상황이 되면, 그리고 입당을 미뤄지는 이유가 뭐 중도층 공략이라고 이야기 를 합니다만, 지금 최 의원님 말씀대로 입당을 했다가 거기 지금 기다리고 있는 투사들이 많잖아요. 홍준표 의원도 있고. 음. 그러니까 저 투사들 그그 그 공격에 내가 맷집이 좀 힘들다. 내가 네. 좀좀 어렵다라고 생각을 해서 몸을 사리는 측면에서 만약 입당을 주저하는 거라면 지지율은 더 빠질 수가 있습니다. 그래서 어. 입당이 미루어지고 입당이 미루는 그 이유가 상당히 당내 경선에 대한 부담 때문에 그런 것이라면 정치를 아직 잘못 시작하고 있는 거죠. 음. 정치랑 그렇게 시작하면 안 되는 거거든요. 네. 들어가서 깨지고 맞으면서 정치의 맷집과 자기 근력을 키우는 건데 그런 부분에 대해서 아마 이순열 총장 측에서 생각을 해야 될것 같고요. 두 번째 조건은 뭐냐 면 이제 오세훈 효과입니다. 오세훈 모델입니다. 네. 지금 우리 국민들은 다 기억을 하고 있죠. 4월 7일 서울시장 선거에서 오세훈 시장이 사실은 국민의힘 후보로 결정될 때부터 역전거를 벌였고 후보가 된 다음에 당밖에 유력한 앞서가는 지지율을 가졌던 안철수 후보를 꺾으면서 역전골을보였고 그렇죠. 드라마 그리고,
3: 썼죠. 그리고 예, 예. 본선에
5: 가서 또 박영선 후보를 이기면서 서울시장이 됐어요. 그러니까 예. 이제는 야당인 국민의힘의 후보가 된다는 것이 어떤 막강한 힘과 저력이 있는지를 보고 있는 거거든요. 어. 그렇기 때문에. 사실상 오세 모델이라는 것은 뭐냐 면당 밖에서 지지층을 넓혀겠다는 안철수식의 이 정치라는 게 지금의 국면에서 과연 효과가 있겠느냐. 어. 그래서 이런 두 가지 변수를 윤석열 총장이 심사숙고해서 제가 볼때 지지율 빠지지 않고 지지율 유지한 채로 끝까지 당 밖에서 정말 막판 단일화를 할 것인지. 그게 불가능하고 그게 이익이 아니라고 생각한다면 지금이라도 저는 쿨하게 들어와서 국민의힘 경선판에 참여하는게 저는 훨씬 낫다고 생각합니다.
3: 그럼 윤석열 전 총장을 바라보는 국민의힘의 시각도 한달 전과는 다를 수밖에 없겠네요.
4: 우선은 장모가 법정 구속되는 그 장면은 네. 그 국민의힘 쪽에 전략가들이 계실 거 아니에요. 그러니까 고민이 많아졌을 거다. 그리고 지지자들도 사실 충격적이잖아요. 그리고 윤석열 후보 쪽의 태도를 보았을 때는 장모가 무죄받을 걸 확신하는 느낌이었잖아요 근데 반전이 있어서 그때부터 어려움이 시작됐는데 이미 신속 입당의 시기는 놓쳤습니다 그러니까 안철수 대표가 계속 이렇게 점점점 밀려서 지금 존재감이 미미해진 것도 재보궐선거 때 그냥 국민의힘의 호를 단신으로라도 입당해야 되는 거죠 음. 그 입당 시기를 놓치면서 밖에 있다가 결국은 후보도 못 되는 이런 상황이 벌어졌거든요 그런데 윤석열 총장의 경우는 장모가 구속됐기 때문에 입당을 못했고 왜냐하면 어 방패막이가 필요한가? 이런 느낌을 주니까 그리고 이번에는 최재형 전 원장에게 허를 찔린 겁니다. 이렇게까지 신속 입당할 거라고는 생각 못했을 거예요. 아, 허를 저, 찔렸다? 네, 예. 적어도 최재형 전 원장이 정치 참여 선언 정돈하고 입당할 것이다. 이렇게 생각했을 텐데 그런 면에서 최재형 전 원장은 누군가의 조언을 받고 있는데 굉장히 능숙하고 아. 현명한 사람의 조언을 받고 또최전 원장도 그걸 잘 받아들이고 있다. 이런 느낌이 듭니다.
3: 그 말씀은 비교가 된다는 뜻 아니에요. 네.
4: 그리고 <웃음> 어 그래서 이미 신속 입당을 할그 시기는 놓친 거죠. 정치는 타이밍인데. 그리고 아. 오늘 반기문 총장 만난다는 네, 거기 때문에. 네. 네. 만났습니다. 그리고 아. 그거, 그거 누가 그런 행보를 하는지 잘못된 행보죠. 그것도 왜냐하면 반기문 총장이 성공한 모델이면 만나도 아. 되는데. 네. 네. 지금 계속 제2의 반기문 될 거라는 비판이 있는데 <웃음> 반기문 총장을 만나면 남는 거는 문재인의 반기들든 반기문 총장을 만나나 뭐 이렇게밖에 안 되는 거기 때문에 네
5: 저도 이제 윤석열 총장의 지금 행보를 보면 지금 시기가 굉장히 결정적인 상황인 건 맞아요. 그러니까 어. 굉장히 크리티컬한 국면이기 때문에 이 상황에서 윤 총장 본인도 마찬가지고 윤 총장 캠프에서도 지금까지 상황을 좀 재점검해보고. 지금의 노선과 기조를 유지할 것인지, 아니면 전격적으로 새롭게 전환을 할 것인지를 심사숙고할 필요가 있다고 보고요. 이제 저는 이게 여당의 후보들이 경선이나 야당의 후보 경쟁도, 저는 이제 드는 생각이 국민들의 그 지지의 성향이라는 것은 사실 어떻게 보면 간단하게 보면 그 정권 교체를 바라는 야권 지지 성향의 국민들은. 또 야권의 승리가 가능한 후보면 은그 올라타 옮겨탈 수가 있습니다. 얼마든지. 네. 또 여권도 마찬가지예요. 음. 이재명 후보든 이낙연 후보든 또그 누구든 그 사람이 좋아서 지지하는 열성 팬들이 있는 반면에 네. 그 외에는 어떤 사람이냐면 문재인 정부를 지키고 문재인 정권의 정권 재창출에 이길 수 있는 사람이라면 옮겨타는 거거든요. 다시 말하면 꽝 잡는 게 매라는 게 가장 간단한 도식입니다. 음. 그래서 지금 야당은 또 야권 지지층은 그동안 윤석열 총장이 문재인 정부와 각을 세웠고 추윤 갈등 속에서 맷집을 키우면서 버텨왔고 반문의 어떤 핵심 상징으로 돼 있었기 때문에 꽁 잡는 수 있는 매구나 라에서 모여 있었던 겁니다. 그런데 꽁 잡는 매가 윤석열이 아니라 다른 사람일 수도 있다는 라게 생기는 순간 이건 사실은 굉장히 흔들리게 돼 있거든요 네. 이제 그런 이제 파열음이 과연 최재형 원장이 치고 들을 것이냐는 두고 봐야 되는 문제고 똑같이 여당에서도 이재명 후보가 독주 체제로 갔습니다만 어~ 아 이번에 애비경선을 보니까 좀 불안하다 음. 말이 너무 좀 험하다 네. 그다음에 좀 불안정해 보인다 이런 것들이 아 그렇다면 이낙연 후보가 윤석열을 이길 수 있는 여론조사가 나오는 순간 아꽁을 그 다른 사람이 잡을 수도 있겠다 이렇게 되면 또 옮겨탈 수가 있어요 그래서 저는 그 제가 아까 계속 말씀드린 오세훈 시장 성공 모델을 보면 알겠습니다. 특정 후보가 모든 지지를 갖고 있는 것이 오롯이 자기만의 지지는 아닙니다. 약권에도 네. 엮거든 꽝 잡는 매에 대한 집결 현상이 있는 거거든요. 그 부분을 네. 좀주시해야될 것으로 보입니다.
3: 자, 각설하고 최민희, 김근식 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 그럼 자연스럽게 좀 여당 쪽의 상황도 좀 살펴보도록 네. 하겠습니다. 준비된 인서트 있는데요. 듣고 말씀 나누겠습니다
1: 예비 경선 때 때리면 안 되는 권투를 했다던 이재명 후보가 정면승부로 돌아섰습니다.
0: 본인을 되돌아보셔야지. 아니 세상에 문제없는 저를 그런 식으로 공격하면 이거 말이 되겠습니까.
1: 이낙연 후보는 일일이 대응할 가치를 느끼지 않는다고 맞받아쳤습니다.
0: 생각보다 참을성이 약하시네요. 지지율 조금 올라간다고
3: 그걸 못 참고 벌써 그러시는가 싶네요. 네. 네. 예비 경선 결과가 나오고 나서 이, 그전에는 이재명 대반 이재명 이런 구도였는데 끝나고 났더니 컷오프가 지나고 나서는 이낙연 후보가 상당히 치고 올라오는 모양새입니다. 네, 네. 어떻게 보세요?
4: 우선 지금 이 시점에서 저 웃고 있을 분이 계실 것 같아요. 이게 네. 송영길 대표입니다. 어. 민주당의 경선이 특히 예비 경선 과정에서 흥행을 못할 거라고 다 예측했는데 네. 의외로 흥행이 많이 됐습니다. 네. 네 그리고 지금 이낙연 후보가 저렇게 치고 올라오는 것이 정말 죄송한 말씀입니다만 그 이재명 후보나 뭐 후보님들께는 피를 말릴 텐데 네. 아마도 민주당 지지자들은 어유 이렇게 그 역동적인 경선이 될수 있었나? 어. 이렇게 바라볼 것 같습니다. 예, 예. 그래서 일단 전체적으로 보면 나쁘지 않은 상황이 민주당 쪽엔 전개되는 거예요. 관심을 음. 끌고 있으니까. 네. 그다음에 두 번째는 그 이낙연 후보와 이재명 후보의 지지율은 전반적으로 같이 올라갔고 오늘 최근에 나온 여론조사에서 빠지고 있는 건 윤석열 후보가 빠지고 있는 거고 추미애 후보도 올랐어요. 그러니까 이건 상황이 윤석열 후보에서 빠져나간 게 일부는 최재형 원장한테 전 음. 원장께 가고 또 일부는 이낙연 후보한테도 가고 이렇게 분산 효과를 지금 보고 있는 거거든요. 네. 그러니까 이 상황 전 자체가 민주당이 전략적으로 어떻게 대응하냐에 따라서는 본경선의 흥행을 위한 밑거름이 될수 있는 상황이고 아. 그리고 잊으시면 안 되는 게 이낙연 후보는 요 민주당 지지자들의 40%의 마음을 사로잡았던 옛사랑이에요. 음. 이 점을 잊으시면 안 돼요. 전례가 있죠. 예, 옛사랑. 예, 예. 그리고 그 이재명 후보는 최근에 사랑하게 된그 사랑인 거예요. 그렇기 때문에 이두 후보가 다 40%를 얻어본 후보입니다. 그러니까 앞으로 어떻게 하냐에 따라 더 역동적으로 갈수 있겠죠. 음. 근데 이재명 지사가 예비 경선 과정에서 부자 몸조심한 거 맞고요. 그리고 부자 몸조심이 한두 번의 토론회에선 통하는데 이렇게 긴레이스에선 통하지 않습니다. 결국은 자기를 전면적으로 다 내세우고 승부를 보는 거거든요. 네. 그래서 민주당은 이래저래 이재명 지사 상승, 이낙연 급상승, 어. 추미애 상승. 이런 상황 속에서 볼만한 경쟁이 벌어지지 않을까 합니다.
3: 두달 먼저 여당에서 대선열차가 출발을 했습니다. 뒤에서 이제 뒤따라가면서 보고 있으면서 반면교사로 삼을 점들도 있을 것 같고 어떻게 좀 네. 보고 계세요? 저희들도
5: 이제 사실은 좀 주의 깊게 보게 됐죠. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 처음엔 좀 싱겁게 끝날 수도 있다는 생각을 했어요. 네. 왜냐하면 이낙연 대표 같은 경우는 사실 가장 앞서가는 1위 후보였다가 사실 꺼졌던 후보거든요. 네. 이게 사실은 정치인 여론조사에서 한번 최고의 지지를 얻었다가 한번 이게 지지가 빠져서 꺼지면 다시 올라가기가 쉽지 않습니다.
3: 그렇죠. 그런데 네.
5: 이제 그런 경우에서 비하면 최근의 급상승은 눈에 띄는 어. 모습이 되고요. 그 다음에 이재명 지사가 독주체제로 신곡이 끝날 것 같았는데 예비경선에서 이제 이낙연 후보의 급 피치가 지금 올라오고 있기 때문에 네. 특히나 지금 민주당의 지금 경선 절차는 마지막에 본 경선 말고 또 결선 투표가 또 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 1위 후보가 50%를 못 얻으면 이 후보랑 다시 결선 투표를 이대를 해야 됩니다. 네. 그래서 막판 뒤집기가 가능한 구조여서 음. 굉장히 이제 저희들도 과연 야당 입장이나 국민의 입장에서는 어떤 후보가 되는 게 유리한지 생각을 해야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 지켜보고 있는데. 저는 아까 꽁 잡는 게 매라는 말씀을 똑같이 드렸고 지금 우리 최민희 의원님 설명하신 내용에 공감하면서 사랑은 그래서 움직이는 겁니다. 아까 이낙연 <웃음> 대표가 애사랑이라고 그랬고 지금 이재명 예, 예. 지사가 첫, 지금 사랑이라고 그랬잖아요. 어. 현재 사랑. 사랑은 움직이는 거예요. 또 어떻게 움직일지 몰라요. 근데 예. 움직이는 방법은 제가 꽁 잡는 게 매라는 겁니다. 어. 한때 이낙연 대표가 총리하시고 총리 때 문재인 정부 초기였으니까 문재인 대통령이 지지도 좋을 때 문재인 정부의 지지를 얻고 정말 최고 앞서가는
3: 지지도 일위 아니었습니까? 그죠. 그 당시에 대정부 질문에 감탄한 사람들 네. 참 많았죠. 소연하게 네. 대답을 잘하고 네. 그래서
5: 그러니까 꽁 잡는 게 메라는 그때는 꽁 잡는 메가 이낙연이었다가 이재명 지사가 치고 올라오면서도 이낙연 대표가 사실은 너무 말이 근엄하다, 너무 재미 없다, 역동적이지 않다 이런 또 이미지가 겹치면서 빠졌어요. 그래서 꽁 잡는 메가 이제 이재명으로 갔는데 지금 이제 본선 레이스를 켜치면서. 이재명 기사의 이제 부자 몸조심 탓인지 뭔지 모르겠습니다만 저는 이제 두고 받은다고 봅니다. 꽁 잡는 매가 누군지를 민주당 지지자들은 일반 국민이 선택할 건데 네. 제가 이재명 기사한테 한마디만 제가 조언을 드리면 이번 예비경선 때 자기가 손발 다 묶인 채로 건투를 해서 이제는 반칙도 많이 당해서 제대로 이제 사이다 같이 하겠다고 그러는데 그 좋은 전략이라고 생각합니다만 구분을 해야 될게 있어요. 정책에 대해서는 선명하게, 선명하게 해야 됩니다. 음. 근데 뭐 내가 그동안 부자 몸조심 만이라고 했으니까 제대로 싸우겠다 면서또 다른 후보들과의 이런 막말 공방이나 다른 후보들의 어떤 공격을 세게 하는 건 제가 볼때 도움이 안 됩니다. 이재명 기사의 이미지 도움이 안 되고 정책은 선명하게 하되 알겠습니다. 후보 간의 경쟁에서는 훨씬 더 유연하고 온화한 모습을 보여주는 노력을 유지하는 것이 저는 맞다고 봅니다. 네, 오늘 좀
3: 날씨가 무서워 제가 더워서. 이재명 기사를 위해서 이야기하기가 이상하거든요 <웃음> <한> 여기서 <웃음> 잠깐 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다.
6: 네, 전국 대부분 지역으로 폭염특보가 발효 중입니다. 내일까지 낮 기온은 32도 이상으로 유지가 되겠고요. 체감온도는 습도가 높아서 33도에서 35도 안팎까지 올라서 매우 덥겠습니다. 요즘 대기상태는 원활해서 미세먼지 농도 보통 내지 좋은 단계를 유지하겠습니다. 그리고 오늘도 역시 밤사이 열대야 나타나는 곳이 많을 걸로 보여집니다. 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 대전 대구가 33도 등 전국적으로 27도에서 33도 분포고 내일 서울의 아침 기온 25도 낮 최고 기온 32도 정도로 내일도 폭염과 열대야의 기세는 누그러지지 않겠습니다. 현재 경북지역을 중심으로 가장 강한 소나기가 오고 있고요. 강원 남부 내륙, 전북 동부, 경북 내륙에 호우특보가 내려져 있습니다. 이런 지역들에서 지금 소나기가 강하게 내리고 있고 현재까지 청송의 강우량이 43mm, 원주 21mm입니다. 이렇게 오늘은 동쪽을 중심으로 시간당 5 0 m m 의 매우 강한 소나기 오는 곳이 있겠고 내일은 서쪽을 중심으로 이렇게 강하게 오겠습니다. 오늘 내리게 될 소나기의 양은 중부와 전북, 경북으로 10에서 60 많은 곳 100mm 이상입니다. 지반이 상당히 약해진 상태에서 이렇게 많은 비가 내릴 경우에 피해가 우려되니까 주의하셔야겠고요. 내일 낮부터 밤 사이 소나기 양 5에서 60mm 정도가 되겠습니다. 오늘 밤부터 내일 아침 사이 서해안과 일부 내륙으로 안개가 짙겠습니다. 지금 서울의 기온은 33도, 습도는 48%입니다. 날씨와 미세먼지 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 무센터 김한나 리포터입니다.
1: 네, 지금 점심시간에 들면서 교통량은 많이 줄었는데요. 돌발 구간으로 정체되는 곳들이 있습니다. 먼저 서울 양양고속도로 양양 방면 화도 부근 3차로에서 작업을 하고 있어서 남양주 요금소부터 화도 나들목까지 4km 정체되고 있고요. 이후로 동홍천 나들목에서도 작업 때문에 5km 밀리고 있습니다. 또 인제터널 부근에서도 3km 정체인데 역시 작업 구간이니까요. 참고 운행하시기 바랍니다. 반대 서울 방면으로는 막히는 구간 없이 수월하게 지나실 수수 있겠고 또 호남지선 논산 쪽은 양촌 하이패스 부근에서 노면 보수 작업 때문에 4km 정체되고 있습니다. 계속해서 논산 천안고속도로 논산 방면으로 사고 소식이 있습니다. 정안휴게소 부근에서 2km 짧게 사고 여파받고 있고요. 중부내륙고속도로 양평 쪽으로는 낙동분기점 부근 일차로에서 사고가 나서 5km 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태훈의 시사본부.
3: 네. 박서라고 돌아왔습니다. 청취자 김민준님께서 김근식 교수님 반갑습니다. 문자 보내주셨고. 1989님은 늘귀 기울이는 최민희 의원님 헤어스타일 부르고콩 들어왔습니다. 멋집니다. 장수네님. 여당 후보들은 상처받는 말 삼가고 서로 정책 대결했으면 좋겠습니다. 음. 5446님. 최재형 전 감사원장이 과연 당내 경선 과정을 버틸 수 있을지 지켜봐야겠네요라는 문자들 을 보내주셨습니다. 최민희 의원님, 그 여당 상황 지금 보면 은 어찌되건 간에 새롭게 좀 분위기는 좀 뜨고 있는 것 같아요. 어떻게 가야 된다고 보세요? 이제 그러면 레이스를?
4: 일단 가장 큰 변수는 코로나 4차 팬데믹이고 네. 이로 인하여 전반적으로 경선이 연기될 것 같습니다. 그런데 음. 이게 우리는 이렇게 쿨하게 얘기하는데 각 후보는 경선 연기가 과연 이게 플러스 마이너스 어떻게 될까 정말 되겠죠, 머리가 바쁘실 뭐. 네, 겁니다. 근데 어쨌든 연기가 될것 같습니다. 그러면 휴지기가 올것 같아요. 그럼 아마 그 휴지기 사이에 각 캠프가 전략도 점검하고 이렇게 될것 같아요. 그래서 요건 지켜보시면 될것 같고 중요한 건 윤건영 의원이 글을 하나 올렸어요
3: 예, 예, 예. SNS 올렸더라고요
4: 어차피 이번 대선이 양자대결로 갈 거고 음흠. 그러면 2% 내지 3%의 박빙 승부가 될 텐데 네. 경선 과정에서 서로 상처를 주면 후보들끼리 음. 지지자들에게 상처를 주고 뭐 그럼 이렇게 가면 안 된다 이런 걸 올렸는데 이재명 후보가 즉시 그 정말 전적으로 동의한다 이런 걸 올렸고요 그리고 곧 다른 후보들도 올릴 것 같습니다. 그래서 그게 정답이에요. 그래서 음 아까 김근식 교수님이 말씀하셨듯이 정책은 선명하게. 그러니까 이재명 후보 같은 경우는 이게 대한민국이 지금 경제 규모가 작아서 문제가 되는 게 아니고요. 수출이 안 돼서 문제가 되는 게 아니에요. 돈은 벌어들이는데 그 돈이 국내에서 안 도는 게 지금 문제잖아요. 이 불평등과 양극화, 일점 극화 문제를 해결할 대안으로 기본소득, 기본주택, 기본금융을 이금융 내세웠는데 그게 국민들께 소구력이 생긴 겁니다. 그게 뭐 100% 완벽한 정책은 아니지만 아 그래도 저렇게 대안을 제시하는구나 이렇게. 그래서 그런 정책은 선명하게 가고 태도는 예의바르게 가야, 가야 된다. 그 전적으로 동의하고요. 네. 그리고 이낙연 후보의 경우 잊으시면 절대 안 돼요. 우리가... 다들 첫사랑이 있으셨을 텐데 그 첫사랑이 아련한 기억 평생 가지 않습니까? 그러니까 40%를 얻었던 옛사랑 이낙연에 대한 향수는 특히 호남을 중심으로 강력하게 자리 잡고 있다. 그러니까 이제 또 향수로만 미래 대통령을 선택하는 건 아니니까 이낙연 후보도 그런 점잖고 뭐그 좋잖아요. 신중하고 품격 있는 거다 좋은데 거기에 좀더 미래지향적이고 음. 이낙연의 미래는 뭔가를 보여주는. 그런 경쟁으로 가면 좋을 것 같고, 추미애 후보 같은 건 워낙 선명하게 네. 검찰개혁, 언론개혁이어서 그 부분은 일정한 팬덤이 형성될 수밖에 없죠.
3: 네. 국민의힘은 그 김태우 의원이 오늘도 대통령 네. 출마선을 언 하기도 했는데, 범 야권으로 이제 집중되던 관심이 지금 국민의힘 안쪽으로 좀 몰리는 좀 느낌이 듭니다. 어떻게 가야 된다고 보세요?
5: 그러니까 이게 그 제3지대론, 특히 이제 안철수 현상에서 이제 사실 반짝했다가 실패로 지금 정리되고 있는 이 제3지대론의 가장 큰그 맹점이 뭐냐면 제3지대가 인기를 얻고 지지를 얻을 때는요 조건이 있어야 됩니다. 딱 하나 절대적 조건이 뭐냐면 야당이 형편 없어야 돼요. 야당이 국민적 지지와 신뢰에서 완전히 벗어나서 포기된 포기한 야당이 될때 제3지대론이 뜨는 겁니다. 물론 그렇다고 해도 또 야당은 또그 결국 살아납니다. 네네. 그렇기 때문에 근데 지금 보십시오, 윤석열 총장이나 안철수 대표 당 밖에 있습니다만 지금 국민의힘 지지도가 민주당보다 높게 나옵니다. 그러니까 국정농단 사태 이전으로 돌아가 있는 상황이에요. 그게 뭐 이준석 현상인지 아니면 뭐 김근식 현상인지 모르겠습니다만 국민의힘이 상당히 과거의 극단적 강경 보수 친구와는좀 결별을 하고 네. 상당히 중도로 외연 확장을 하면서 상당히 합리적이고 실력 있는 사람들 중심으로 음. 많은 스피커들이 나와 있다는 걸 국민들이 아는 거거든요. 네. 그 그냥 대표적인 상징적 사례가 이제 재보궐 선거의 압승 아닙니까? 그래서 국민의힘은 이미 지지도가 사십 프로 가까이 되는 경우가 있어요. 그리고 음. 민주당을 앞서가는 거기 때문에 당 밖에 있는 아주 강력한 후보를 하더라도 국민의힘 당 정당 지지보다 안 나옵니다. 네. 네. 그런데 바깥에 있을 필요가 없는 거죠. 저는 그래서 네. 윤선열 총장께서 지금 크리티컬한 국민라고 제가 말씀을 드리는데 지금 상황에서 지금까지 행보를 한번 재점검해 보시고 새로운 노선들을 고민할 때가 됐다고 생각합니다. 예.
4: 그러니까 세상이 엄청 빨리 바뀌어가지고요 그럼요. 어제 오늘 여론조사에서 뒤집혔습니다. 음. 그러니까 민주당이 역전을 했어요. 근데 이럴 때가 위험한 거죠. 국민의힘 입장에서. 그러니까. 재보궐선거 이후에 그한두달 동안 네. 민주당은 송영길 대표 굉장히 고생했잖아요. 그런데 경선이 진행되고 또 송영길 대표가 굉장히 균형 잡힌 태도 특히 극단적인 문재인 대통령 지지자들, 극문들에 대한 경고 예. 뭐 중심을 잡아오면서 아. 그 안정감이 돋보이고 이준석 대표는 상대적으로 지금 막 여성부 폐지, 통일부 폐지에 재난지원금 합의했다 알겠습니다. 번복하고 이런 것 때문에 이게 지줄이 역전됐잖아요. 이 음. 부분은 민주당에겐 희망을 국민의힘에게는 다시 성찰할 기회로 네. 돌아봐야 되는 상황이죠.
3: 알겠습니다. 두 분께서 여론조사 추이를 각자의 입장에 맞게끔 말씀해 주셨습니다만 이게 정확한 조사를 언급한 건 아니기 때문에 유의미하지 네. 않은 걸로 정리를 하고 <웃음> 하나 주제를 더좀한 번씩만 좀 보고 맞춰야 될것 같은데 한명수 전 총리 재판의 증인 관련 의혹 계기로 이 법무부라든가 대검찰청 그동안, 그, 감찰했었거든요. 여기에 대해서, 박범계 법무부 장관이 감찰 결과를 발표를 했습니다. 함동 감찰 결과에 대해서 나왔는데, 넉달 동안 진행된 감찰 결과였고, 부적절한 수사 관행이 있었다. 이제 이런 부분이 발표가 되었습니다. 여기에 대해서 이제 어떻게 보고 계시는지 입장 한 번씩 듣고 마치도록 하겠습니다. 최민희 의원님, 예.
4: 우선, 김학의 전 법무부 장관 차관 관련하여 대법원이 그 해당 사건을 파기환송했습니다. 그 파기환송하면서 한 얘기가 부적절한 수사관행과 재판관행이 있었다는 거예요. 그거는 기소한 이후에 증인들을 불러서 검찰이 조사를 했다는 거예요. 그러니까 그런 관행이 있었다는 거 인정했는데 한 총리권에서도 이미 뉴스타파나 뭐 여러 시사 프로그램들이 이렇게 보도를 했지만 100회 정도 재판이 진행된 이후에 증인들을 불렀다. 같은 거죠. 이런 부분들을 언급한 건데 이런 거는 저는 뭐 이번에 음. 하나의 모범 사례가 되고 그게 규칙으로 정해져서 다시는 이런 일이 없어야 될것 같고 지금 문제가 되는 게 피의사실 유포 부분인데 적어도 어제 발표 이후에는 피의사실 유포가 안 됐으면 좋겠습니다. 누구에게 유리하건 누구에게 불리하건 음. 이건 관행으로 자리잡아야 되고 그다음에 한명숙 총리 사건을 잘하는 입장에서 보면 한명숙 총리는 이건 공식적으로 법무부가 그런 부적절한 수사 관행이 있었다고 봤고 그리고 김학의 차관의 예로 보면 대법원 판례상 이건 피, 파, 파기환송될 건이기 때문에 네. 이게 재심의 사유가 될수 있지 않을까? 음, 그래서 한명숙 정 총리에게도 약간의 기회가 온 것이 아닌가 싶습니다.
3: 김국식 위원장님. 예, 뭐 굉장히 뭐
5: 태산명동의 서일필이라고요. 뭐 우리 법무부 장관이 직접 낮아서. 그 감찰을 다시 좀 드잡기도 하고 또 법무부 장관 이례적으로 직접 발표를 했잖아요. 그렇 이런 일은 사실은 뭐 정치적으로 상당히 고려를 한 거라고 볼수 밖에 없습니다. 음. 그리고 이제 한명숙 사건에 대해서 우리 최민 희 의원님은 이제 재심할수 있다고 보는데 저는 사법 체계를 근본적으로 흔드는 일이라고 보고요. 이미 대법에서 최종 판결에 나와서 다 확정된 사안이고 그 추미애 장관의 그 추상 같은 윤석열 검찰총장 현직 총장을 징계하고 감찰하면서까지 뒤졌는데도 안 나왔던 이야기를 다시 한번 박동희 장관이 이제 재탕을 한 거에 불과한데 네. 어제 나온 재탕의 결과에서도 이 한명숙 사건을 재지 할만한 만한 충분한 사유는 전혀 나오지 않은 겁니다. 그래서 저는 이 부분은 사실은 정치적 저는 마지막 그냥 뭐라고 할까요 헌 사라고 할까요? 헌사. 이렇게 열심히 노력했습니다. 아, 이 하면서 종리에 대해서. 음. 음. 그런 식의 아마 정치적 빚 갚음을 좀 하려고 했던 게 아닌가 싶고. 그 다음에 중요한 것은 이게 뭐 백회를 불러 가지고 증언을 재판 시켰다 네. 그러니까 음. 연습을 시켰다. 백회 이후에. 연습을 시켰다 고 그러는데 또그 실제로 그 재판, 그 검사, 기소를 담당했던 검사들 항변은 뭐냐면요. 관련자 네 명을 9개월에 걸쳐서 100번 조사를 한 거예요. 네. 그러면 한 달에 두, 세번꼴부르는 거예요. 아니 재판 네. 이후에. 그러니까 재판 이후에도 공소를 유지해야 되니까. 아니요, 그래서 공소를 그래서 유지 그래서 이후에 증언. 9개월 동안 4명의 관련자를 100번을 수사해 조사했다는 이야기를 지금 그건 다 거두절미하고 그건 그냥 100회 걸쳐서 증언 연습을 했다 이렇게 그 다와 있어서 그부분거는 팩트가 아닙니다. 그 부분에 대해서 그, 이야기 한돼 이렇게 붙으시면 시간이 어서그 부분에 대해서는 네. 아닙니다. 예. 아니 그건. 팩트를 예. 이야기하는 겁니다. 그에 그 부분 대해서 박봉해 장관이 그렇죠. 예. 너무 친소봉대했다는 생각이 들니다 아니 법무부
4: 장관이 친소봉대해서 사실이 아닌 걸 얘기했으면 그건 말이 안 되는 거죠. 그렇죠. 100회 예. 부적절한 수사가 있었다가 팩트입니다.
5: 그러니까 그게 9개월 동안 4명에 대해서 100번을 조사한 걸 그렇게 팩트라고 예. 이후에서 마치도록 거예요. 하겠습니다. 답서라고. 지막에고 답서라고. 예예.
3: 자 최민희 의원님 김근식 송파병 국민의힘 당위 위원장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가 님과 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 안녕하세요.
3: 예. 좀 늦게 뵙습니다. 죄송합니다. <웃음> 워낙 체험하셔서 <웃음> 예 예. 먼저 방탄소년단 소식 잠깐 전하고 가죠.
7: 네.
4: 7주
3: 연속이 되었습니다.
7: 네. 이게 네. 지난주에도 말씀을 드렸지만, 이제 끝난 기록이 아니라, 예. 계속해서 현재 진행형인 기록이기 때문에, 음. 네. 저희가 이제 계속해서 좀 업데이트를 해드리려고 해요. 그러니까, 지난주에 저희가 이제 신곡이 나왔기 때문에, 이제 바톤 터치의 가능성에 대해서 말씀을 드렸잖아요. 네. 실제로 지금 7주 연속 1위를 이어가는데, 어, 미국에서 가장 이제 대중적인 지표라고 말하는 라디오 청취자 수가, 음. 꾸준히 증가를 하고 있거든요. 버터가
3: 맞습니다.
7: 네. <웃음> 그래서 신곡의 가장 큰 경쟁자가 역시 이제 버터가 어. 되지 않을까? 그래 네. 사람들이 이제 그 가능성에 대해서도 어. 이제 많이들 밝게 전망을 하고 있어요.
3: 네. 그리고 퍼미션 투 댄스. 아,
7: 네.
3: 보니까 저도 봤어요.
7: <웃음> 뮤지비들 보셨어요? 네. 벌써 네.
3: 1억 뷰 한참 넘었고. 네, 그렇죠. 여기저기서 이제 뭐 리뷰, 네. 뭐 이런 건쭉 나오는데. 네. 우선은 코로나 끝나고 우리가 다시 일어설 수 있다는 희망 같은 것도 심어주고 또 거기에서 보면은 이렇게 수화를 이용한 이런 춤들이 나오더라고요.
7: 네, 수어 그니까 국제 수어를 이제 안무에 적용을 해서 이게 음. 진짜 엄청나게 화제가 됐어요. 네. 곡 자체의 메시지도 이제 코로나 극복 그리고 새로운 시대에 대한 어떤 희망의 메시지를 담은 곡인데 실제로 뮤직비디오를 보면 굉장히 다양한 그러니까 인종과 나이와 직업 세대의 사람들이 등장을 하잖아요. 네. 그러니까 뮤직비디오만 봐도 이제 다 같이 어떤 화합의 메시지를 전하는데. 그 중에서도 이제 가장 하이라이트인 안무에서 이제 수호를 이용을 해서 어 이게 그 얼마 전에 또그 세계 보건기구 사무총장이 직접 이제 그 개인 SNS를 통해서 감사 인사를 하기도했더라고요전 아, 세계 BTS에? 네, 그 예. 전 세계 15억 명의 그 농인 인구가 어. 있는데 그들에게 희망을 주었다. 그러니까 이게 굉장히 적절한 메시지인 게 우리가 코로나 시대에 자꾸 이제 격리를 하고 음. 또좀 자꾸 이렇게 혐오 범죄가 많이 생기고 이런 일들이 글로벌 이슈로 떠오르고 있는데 네. 이런 상황에서 이제 글로벌 팝 제왕으로 뚝선 방탄소년단으로서 굉장히 좀 폭넓은 보편적인 메시지를 던진 거죠. 아. 그런 순간에 이제 요즘 은또 특히나 마스크로 다들 입을 가리고 있으니까 아
3: 춤추면서 마스크 벗을 때참 기분이 웅크하더라고요 그때 굉장히 네. 좀한기가 느껴지죠.
7: 네. 그러니까 그럴 때 이제 서로 이제 소통을 잘게하지 못하는데 아. 역으로 이제 자유로운 어떤 소통의 메시지를 전하니까 굉장히 많은 분들이 좀 감동을 받은 것 같아요.
3: 네, 지금 마스크 벗는 얘기를 드렸습니다만 네. 이제 지금 6월 말까지만 해도 네. 7월 되면 우리가 백신 좀 많이 맞고 있으니까 맞습니다. 괜찮아지겠지라는 네. 것들 이것 때문에 공연계, 뭐 여행계, 문화계 뭐는 곳에서 다시 일어설수 있겠다 싶었는데 지금 네. 상황은 그렇진 않아요. 어휴. 너무 지금 이 재확산이 좀 맞습니다. 심각한 상황입니 지금 비상 상황이죠. 이게 공연계라든가 문학의 예술계 네. 계속해서 지금 퍼지고 있다면서요?
7: 그렇죠. 지금 그 연일 최다 확진자 수가 이제 최다 기록을 계속 경신을 하면서 네. 특히나 이제 문학계에서 다시금 직격탄을 맞고 있는데 지금 이게 방송가에서도 이제 확진자 수가 이제 계속 증가를 하는 바람에 이제. 초유의 결방 사태라든지 제작 중단 상황이라든지 이런 일들이 계속 발생을 하고 있어요. 네. 특히나 이제 영화기 같은 경우에는 원래 여름이 이제 일년 중 가장 성숙이잖아요 그렇죠. 뭐 추석 이런 명절과 함께 예,
3: 방학 때. 네, 예. 그렇죠.
7: 그래서 여름에 이제 뭐 최근에 극장가에서도 뭐 블랙이도 같은 대작이 또 개봉을 해서 이 작품이 또 닷새만에 뭐 백삼십 명 최근 일주일만에 네 백오십만 네, 명을 이제 돌파를 하면서. 음. 그렇게 영화가 있어야 사람들이 극장으로 옮길 거 아니에요. 발을.
3: 그리고 한번 닫혀있던 것을 한번 누가 터트려주면 맞습니다. 물꼬를 터지는 게 중요하죠. 예, 쭉
7: 네. 가죠. 네. 그러니까 그동안 되게 극장가가 열악했던 게 그렇게 사람들이 이끌어낼 만한 대작이 개봉을 하지 않았어요. 근데 예. 이제 블랙 이도우도 그렇고 또나우진 감독이 제작을 한 랑종이라는 호러무비도 올여름에 굉장한 기대작으로 많이들 관심을 모으고 있었는데 네. 이게 딱. 그 12일부터 우리가 수도권 그 사회적 거리 두기 4단계로 격상이 되는 바람에 음. 이제 극장의 10시 이후에는 운영을 못해요. 네. 그렇기 때문에 원래는 이제 심야 시간에 직장에 퇴근한 직장인들이 이제 많이들 극장으로 가는데 어, 상영 횟수가 예년에 비해서 이제 절반으로 줄어들면서 음. 어떤 이런 흥행으로 인한 어떤 문화계의 활기를 기대할 수 없게 된게 굉장히 좀 암울한 상황인 거죠.
3: 네. 저희도 지금 방송국 스튜디오에서 두 분, 아, 저기, 어, 김평론과 말씀을 나누고 있습니다만, 네. 특히 TV 같은 경우에 보면, 네. 뭐, 저희들은 뭐 방역수칙을 잘 준수해서 이걸 제작했습니다라는 네, 네. 자막은 항상 나오거든요. 근데 어떨 때 보고 있으면, 어, 저렇게 많은 사람들이 한공간에 저렇게 있어도 될까, 마스크도 안 쓰고, 이런 걱정들이 좀 있어요.
7: 네, 안 그래도 이제 최근에 그런 게 논란이 됐었던 게, 이제 뭐, 보이스킹이라는 그 오디션 프로그램이 이제, 그 월달에 첫 방송을 시작을 했는데요. 그때 첫 방송에서 모든 출연자가 한꺼번에 무대에 올라갔는데 거의 90명 가까운 <웃음> 출연자가 마스크를 쓰지 않고 노래를 하는 그런 음. 풍경이 연출이 됐어요. 네. 근데 그때 물론 이제 확진자 수가 지금처럼 많지 않았다고는 하지만 이게 굉장히 밀집되어 있는 한 공간에서 밀집되어 있는 그 출연자들의 모습 자체가 시청자들에게는 굉장히 위화감을 주는 거죠. 음. 우리는 마스크를 쓰면서 이렇게 그래 우리 모이지 말라 그러는데 그렇죠. 저쪽에서는
3: 다 노래 부르고 뭐 하고 있네. 네. 방역 수칙을
7: 어기고 있는 거잖아요. 예, 예. 그게 시청자들에게도 굉장히 좋지 않은 메시지를 준 거고 아. 실제로 이제 방역 지침도 약간 어긴 그런 거기 때문에 아, 방송가만 무슨 방역 음. 면제 지역이냐 이런 비판의 목소리가 굉장히 많이 나왔어요. 지금 또 이렇게 확산이 되니까 방송가에서 좀더 이렇게 방역 지침을 강화해야 된다 이런 의견들이 많이 나오고 있죠.
3: 네. 지금 그 체육관 러닝머신도 시간당 6km 이하로 낮춰야 될 정도로 <웃음> 네, 네, 조심스러운 네, 상황인데 네. 뮤지컬이라든가 공연장에서 이런 거 얘기하고 노래하고 이런 부분들 상당히 좀 걱정이 되거든요. 여기서도 좀 확진자들이 꽤 나오고 있다면서요?
7: 네. 그좀 그 우려가 되는 게 여태까지 이제 공연계에서는 음. 아, 그동안 공연계에서는 자체적으로 방역을 잘 준수를 해서 확진자 수가 집단 감염이 나온 사례가 한 번도 없거든요. 네. 그렇기 때문에. 우연장은
3: 안전합니다. 라는 네. 것들이 있었죠.
7: 그래서 네. 좀 많이들 와주세요. 이렇게 얘기를 했는데, 최근에 대형로 소극장에서 집단 감염 상태, 관객에게 처음으로 이제 감염이 된 사례가 발생을 했어요. 아. 근데 그거는 이제 소극장이 이제 지하에 위치해 있어서 환기에 좀 어려움이 있었고, 아마 소극장이기 때문에 관객과 배우가 좀 이렇게 가까운 근거리에 위치해 있었기 때문에, 이렇게 감염이 이렇게 좀 확산이 돼서, 어, 지금 공연장 가뜩이나 이제 올해 상반기 들어서 조금씩 관객 수가 증가하고 있어서 약간 희망찬 분위기로 시작을 했는데, 어, 이런 집단감염 사태가 다시 발생을 하면서, 그리고 이제 또 거리두기가 격상이 되면서, 어, 다시금 침체기가 되게 오래 가지 않을까, 이런 부분들이 좀 우려가 되고 있는 상황이에요.
3: 네. 게다가 지금 논란이 됐던 건그 미스터 트롯 콘서트인가요? 네,
0: 그렇습니다. 그러니까
3: 수도권이 4 단계가 되고 네. 지역은 이제 오늘부터 어제부터 2단계로. 이제 2 단계로 네. 이제 바뀌었습니다만 이걸 따라서 뭐그 수도권에 안 되니까 다른 지역에 가서 이걸 갑작스럽게 변경하고 이랬다가 또 취소가 되는 좀 논란이 있었다죠. 그렇죠.
7: 그러니까 미스터 트롯 같은 경우는 이제 아마 대형 콘서트에서 가장 많은 <웃음> 아마 관객들이 좀그 관심을 가지고 있는 대형 콘서트 중 하나인데 네. 어, 최근에 이제 청주에서 콘서트가 열렸어요. 청주는 그때 당시에 아직 이제 1단계 상황이었기 때문에 네. 이렇게 뭐 어떤 뛰어 뛰어 안기를 준수해야 된다, 된다든지 그런 지침들이 강하지 않았어요. 그래서 이제 굉장히 좀 우려의 목소리가 많았고, 제발 이, 그, 그러니까 왜냐하면 사회 공연이 펼쳐지는데, 이게 총 관객이 한만명 정도가 들어간다고 해요. 네. 그럼 이제 전국에서 다 많이 오실 거 아니에요? 음. 그렇기 때문에 이제 청주 지역민 분들이. 아, 네.
4: 그러니까
7: 청주에서
3: 콘서트를 한다고 해서 청주 분들만 오실 그렇죠. 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 수도권에서도. 수도권에서도 엄청 많이 다 내려오고. 네. 할 텐데. 네. 수도권은
7: 이렇게 확진자가 많은데, 네. 그렇기 때문에 이제 막 청와대 국민 청원도 올리고, 그 지역 주민들이 굉장히 많이 걱정을 했는데, 음. 어. 호지 대건 이게 아직까지는 그 거리두기가 1 단계였기 때문에 이렇게 그 공연을 중단시킬 만한 어떤 기준이 없었던 거예요. 그래서
3: 기획사라든가 이런 네. 쪽에서는 강행을 하려고 강행을 했었고.
7: 네. 그래서 실제로 콘서트가 진행이 됐어요. 예. 근데 이제 그 현장 사진이 이제 어. SNS를 통해서 공개가 됐는데. 정말 띄어쓰기 안기 없 그니까 띄어 안기 없이 관객들이 음. 굉장히 밀집된 상황에서 공연이 이루어져서 그거에 대한 비판의 목소리가 엄청 높았죠 음. 그래서 최근에 수도권에서 공연을 이제 취소하고 또 다른 거리 두기가 좀 이렇게 낮은 단계에 있는 지역에서 콘서트를 하려고 했었는데 네. 이런 청주 콘서트 강행 때문에 여론이 안 좋아지니까 이렇게 음. 취소를 하는 아, 그런 사태가 있었어요 습네 네.
3: 알겠습니다 아유 날씨도 덥고 지금 상당히 힘든 상황입니다만 이거 빨리 와 여기서 잡아야지. 그 이후에 우리가 제대로 좀쉴수 있으니까 또놀수 있으니까.
7: 저희가 또 경험이 있으니까요. 알겠습니다.
3: 김선영 풍론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.